baie, baie welkom by Praat Saam, ek is Lynette Francis. Die gesprek oor Essaanse water te korte is nou weer in die kollegnade, daar onlangs berig is, dat Zuid-Afrika als die dertigste droogste land in die wereld geag word. Onlangs die berichte van watertekort en sekere dele van ons land noodzaak ons om van ochend die gesprek weer aan te raak en voeg daarbij die beplande staking dier die municipale vakbond Samu by Randwater, dan meen kinders dat het moendlik kan lei tot waterbeperkings in Gauteng en dele van Mpumalanga. Professor Johan Tempelhof is by die school vir basisse wetenskamp by Noordwest Universiteit Safaal Driehoek Campus. Hy sluit by my aan. Morgen professor Tempelhof, dankie vir jou tyd. Goeiemorgen, Renet. Goeiemorgen, luisteraars. Stier ons af op een waterkrisis. Um, wel, dus, uh, het kom en sê, daar is twee manieren om naar die werkelijkheid te kyk. Ons kan praat van een half glas water, een water, die, die glas is half leeg, of hij is half vol. En ek dink, ons sit met de combinatie in hierdie stadium, vooral in die somerreenvalstreek van Zuid-Afrika, maar ook gegeven die feit dat die winterreenvalstreek aanduiding sê dat hulle reenval heel wat minder was. En dan binnen die watersektor as soks, is dat trans bepaalde hardplekke um, wat uh, probleme veroorzaak, en ons kan daar oor um, verder gesels uh, niet meer. Ja. Ek wil net uh, die, 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 die essentie noem hier so, dat ons gemiddelde reenval in Zuid-Afrika is 464 mm per jaar. Dit is nou een brede gemiddeld. En die wereld gemiddeld vir reenval per jaar is 860. So ons is letterlijk, uh, kom ons sê, amper die helft minder as baie van die state in die wereld. Nou, ek weet, dit uh, baie grof om nou te veralgemeen, maar dit is een van ons krisisse, en die, die, die een probleem wat ons het, denk ek, met ons by ons self soek, en dit is dat ons nie spaarzaam genoeg is met water nie. Mm-hmm. As daar twee, selfs drie vraag is, wat nou dringend beantwoord moet word, wat ons vir die departement waterwees en sanitatie moet vraag, professor Tempelhof, wat is daar die drie goed wat nou dringend is om aan te spreek, vooral as ons praat oor watertekorte? Goed, die eerste van alles uh, is die kwestie van die vioolwerke van municipaliteite, wat um, uh, steeds uh, nie na behore werk nie, en dit vloe in ons uh, uh, rivieropvanggebiede en veroorzaak ontzaglike probleme vir mense stroom af. En dit is uh, producenten van voedsel, dit is uh, tragvoorsieners wat um, uh, uh, skoonwater benodig en het is gewone huishoudelike gebruikers wat baie meer, um, uh, wie sy water baie deerder word. En die ander twee? Die, die ander een is die kwestie van um, uh, siermijnwater, vooral in die Goutengse gebied, en dan die derde een is natuurlijk die, die arbeidsonlis by, of arbeidsongelukkigheid by hmm. randwater, uh, wat potentieel tussen 11 en 17.000 mense, uh, in geval, uh, 17 miljoen mense, uh, in een baie um, netelige positie kan plaas. So die, die berichtgeving gister, dat uh, die waterstaking so wat 11 miljoen plus mense kan raak, dit is ja. nie oordrewe nie, en, en waarom praat ons van 17 miljoen, en waar is het die mense, en is dit omdat hulle afhankelijk is, net van randwater, als een bron van uh, voorsiening? 
Ja, kijk, die, die 17 miljoen mensen is als die mens kijkt naar die, die gebieden uh, in Centraal Zuid-Afrika wat randwater van voorzien. Uh, dit is nie net het Gauteng-gebied nie, dit is ook groot dele van Mpumalanga, uh, Noordwest-provincie, die Vrijstaat, en zelfs een gedeelte van um, uh, de provincie is randwaterse werkers bedrijvig. In uh, als ons praat van alle werksmacht, praat ons van so wat 4500 mensen wat um, dagelijks bezig is om water te voorzien aan een soort tenminste 40% van Zuid-Afrikaanse bevolking en dit in zeker die meest economisch uh, actieve uh, gedeelte van die land. Nou, um, die probleem ontstaan uh, dat ons zit met de situatie uh, dat uh, dat was een uh, reling binnen randwater, dat waterwerkers niet uh, zonder meer aan staking zal uh, deelnemen. Zekere strategische terreinen binnen die bedrijf het, het, uh, die werkers bij randwater ondernemen, zal hulle een voet bij stuk hou en nie uh, oorgaan tot een staking nie. En wat intussen gebeurt het, is dat die bestuurstructuren van randwater verander het. De, ek praat nou in die tijdperk serie 2003-2004. En dit het meegebring dat baie van daar die sleetelwaterwerkers um, is nog steeds daar zo, maar hulle het nie diezelfde benaming nie. En die uh, uh, rechtshof het randwater gelijk gegee, dat die oorinkomst in stand behoort gehouden wordt dat sleetelwerkers wat een baie groot verantwoordelijkheid het om watersecuriteit te verseker, uh, wel aan dienst kan blijven. Hulle mag nie staak nie. Um, en, maar daar is ook ander vakkonde, daar is Oasa bij Randwater en die het uh, reeds een meer neutrale standpunt ingeneem. Maar um, ik denk die kans is dat zou daar een uh, staking plaatsvind, dan zal daar wel een uh, um, redelijke zekerheid wees dat onze groot percentage van die water gaan uh, bouwen wat ons dagelijks krijgen. Maar dit is, dit is het precies. Ja. Dankie, dankie vir haar die achtergrond, ek wil graag, ons gaan later gesels met uh, die uh, woordvoerder vir die departement waterwees en sanitatie en is van die aspekte wat ek onder hulle aandacht wil bring, ek graag hulle terugvoer wil kry en asjeblief, wanneer ons haar gesprekke, professor, voel vry om te reageer en, uh, en, en additionele vraag te vraag, kom ons gaan eerst naar die lijnen toe, ek het vir julle vroeg vermeld van die luisteraar in Amsterdam wat gesê dat water aangerui is, um, hulle het nou al vir drie daas sit hulle sonne water en af die forum Ze een tak, ek denk sy petratief tak het hulle, hulle uitgehelp, maar nou is hy ook die steeds die water, ek kom ek hoor gewit het Hein te sê, hy is in Mpumalanga, morgen Hein. Goeiemorgen, Lene, toe gaan het. Gedankie en jy. Nee, wat kan ek laan nie. Sê vir my wat die uitdaging was, ek denk jylle het uh, gehelp vir die, die inwoners daar in Amsterdam? Uh, Dis koor ek Lene, ons het gister inlichting ontvang dat die inwoners van uh, Amsterdam al vir die periode van twee daas onder water sit, Ons plaatselijke tak in Pietratief het gemobiliseer en uh, ons het een watertrok gestuur met 30.000 liter. Hierdie water is nou verspreid op strategische plekken uh, in Amsterdam 
Um, maar ons het ook verder geneem vroeger vir ochend, dat die 3000 liter nie heeltemaal aan al die behoeftes en die, en die aanvraag van die leden van die gemeenskap uh, voldoen het nie. So op hierdie stadium is Afriforum bezig om verder die reling te drijf om nog water by die gemeenskap uit te kry. Um, ons is, of Afriforum is van die, van die, van die, van die standpunt dat indien daar geen water is wie een swak dienstlevering of enig ander rede, dat ons die sogenaamde self doen acties neem en self vir ons gemeenskap voorzien van water en self die nodige dienstlevering aan ons gemeenskappe en die leren van die gemeenskap voorzien. So, vir hoe lang is beplan jy om dit nou te doen? As die mense nie water het, is het dracht 3, hulle gaan in een naweek, um, hoe lang kan jy met so iets volhou en wat van die omliggende beerdorpe? Lynet, dit, dit is ons standpunt, en dit is, of Afrikaanse standpunt op die stadium, dit is een grondwetelike reg, mm. en dit is een baie, baie belangrike reg, wat elke burger in Zuid-Afrika moet hee, soos red vermeld, dit, dit, dit word verskans in die handvies van mensenrechte, maar ons wil verseker dat ons mense, leren van die gemeenskap, die nodige water het. Nou, daar is relings en samensprekings wat gedoen word, ons het een Pretoria in die hoofdkantoor, maar ons het mens op die grond wat probeer mobiliseer. Die enigste probleem wat ons op die stadium het, is om vast te stel precies hoeveel mense sonder water sit, en waar die aanvraag en die behoefte is. So, ons het gister, het ons het veld op van tafel gestuur, wat ons die mense versoek het om in te del hoofdkantoor toe, en hulle areas te rapporteer. Ja. Um, en dan kan ons van daar af werk, ons kan bepaal hoeveel water is nodig, en dan kan ons hierdie proces verder vat, uh, en, en kan ons verder water trokke in. So, was, so, oh, ek sies toch, um, sêg of my hand, was daar toen een reaksie, het jylle nou al tenminste aanduiding benevens Amsterdam, wat er ander plekke is daar een behoefte? Nee, ons Nog. het net verneem gister dat hmm. Amsterdam geen water het. Dit is waarom ons die watertrok van 30.000 liter gestuur het um, na Amsterdam toe ja. en het verspreid het. Ons plaatselijke voorzitter daar, meneer Johan Weber, het hierdie project vir ons gecoördineer daar. Um, maar soos, soos ek nou veroogend gehoor het, is daar nog ander dele in, um, in Mpumalanga wat watertekort op krisis het. En ons wil graag hierdie mense ook help, maar uh, ons, ons wil nie verplichting nie, maar ons versoek die mense van die, of die leren van die gemeenskap om het te rapporteer aan hoofdkantoor. Laat weet vir ons waar is jylle, jylle waterkrisis, waar is jylle watertekort en dan kan ons kyk hoe ons van daaraf te werk kan gaan. Ons is bezig met de onderzoek om vast te stel precies wat is die oorzaak. Uh, ons het ook inlichting vir oogend um, ontvang dat het blijkbaar uh, met tekort aan waterdruk of een reservoir is wat wat, wat gebouwd moet word, uh, omdat die druk nie goed genoeg in sekere, uh, sekere tye van die jaar is, is daar nie genoeg drinkwater in die damme enzovoort. Is die, so ons probeer op die stadium al die moendelike opties onderzoek, waarna ons met die plaaslike municipaliteit in verbinding gaan treem, uh, in een poging om een samenwerkende verhouding tussen Afriforum en die plaaslike municipaliteit tot stand te bring, om sekere gemeenskapsprojekte van stapel te stuur, om te kyk of ons nie die leren van die gemeenskap kan help nie, want infrastructuur is een groot probleem op hierdie stadium in Zuid-Afrika. Baie dankie vir die bijdrage, bankie, dankie vir die terugvoer en die oproep waardeer dit hein daar in Pomalanga, uh, wat uh, opsomming gegeet van wat hulle die laatste dag probeer, gesê, gister probeer doen het. Hy sê, infrastructuur is een van die problemen, professor Tempelhof, wat anders is daar waar die uitdaging is, want zeer sekerlik kan een gemeenskap nie aanhou eindelijk doodbloei, want daar is nie water nie. Precies um, Lynette, weet jy die, die groot probleem wat ons het in die regering het het reeds in 2012 uh, namelijk dat uh, ons het in ons groot metropolitaanse stede 
het ons baie goeie voorsiening gemaakt vir water. En zelfs uh, in uh, baie van die informele nedersettings het mense geredelike toegang tot water. Maar reise mens dier die platteland van Zuid-Afrika, dan kom jy daadwerkelijk af op nijpende waterproblemen. Uh, ons het verlede jaar met bloem afgesit waar uh, etelike mense dood is um, uh, voor die tyd uh, in, in, in 2013 was dit um, uh, brandwoord in die vrystaat wat gebeur in soeke klein gemeenskapies uh, is jy het mense wat by voorbeeld hierdie uh, plastische watertanks het en dan wanneer jou watervoorraad inkom van een bron en het is een, een beperkte voorraad, dan word die mensen in die laagliggende dele van die dorp kry hulle eerste water. So die water kom van die reservoirs af en hulle vul hulle eie reservoirs by, aan hulle huis op en dan het hulle genoeg water in, dan uh, is die gevolg dat die minder uh, uh, goed bedeelde inwoners van die dorp op, uh, op die hoorliggende gebiede en ook uh, in die, kom ons sê, die informele nedersettings krijg uh, dan minder water. So dit uh, uh, skep een wanbalans in die distributie van water en ek weet nie hoe ons dit gaan uh, oplos nie, want toenemend is mense vooral op die platland geneig om hulle eie water voorrade aan te vul, want hulle weet dat die watervoorraad is nie standhoudend nie, en dis persoonlijke krisismaatreels wat getref word, en die uiteinde daarvan is dat jou werkelijke behoeftige mense op jou einde baie meer betaal vir water as mense in, kom ons sê, die meer gegoede dele van die dorp, maar dit is eindelijk wereldwijd die tendens wat ons uh, van bewus is, maar dit is een spreekwoordelike voorbeeld van lewe in Zuid-Afrika. Kom ons hoor wat het Willem op die hart en dan wil ek die opinie later hoor oor die feit dat ons dertigste, die dertigste droogste land in die wereld is of of dit eindelijk een goeie of een slechte ding is. Maar ons kan nou nou daarby kom, dankie vir die anno Willem praat gerust saam, morgen. Nou net morgen, twee opmerkings. Ek het in die 60er jare by Waternaaltoorsing gewerk by DNR. Mhm. Ons het toe al uh, watermonsters geneem van Aardbeespoordam wat erg besoedel was. Die destijdse hoog van waternavorsing het na aanleiding daarvan een verslag voorgelee aan die minister van Waterwees. Dis in 64. Die minister Spieka de Roe het gewoon hierdie verslag van sy tafel afgeveer. Die hoog van waternavorsing het destijds gesê ons het tenminste nog twee dame nodig van die grote van Valdam voor die einde van die eeuw dat het vandaag die verslag absoluut niks gekomen. Hmm. En waar laat het dus nou? Ja, wel, dit, dit gaan ons, ons, ons het nou baie tussen uh, met die huidige regering en, en zwakke plannen. Hmm. Hierdie was in 64, daar was genoeg tijd geweest destijds. En die minister het net gesê, dis, dis gekheid, dit is, uh, dis die WNNR wat hierdie ding voorgeleid, dis nie net sommer enige ou. Ja, ja. Maar denk jy nou ook dit baie te doen met die aanname wat ons altyd maak, dat ons maar altyd water gaan heen nie? En dit is, ook om, dit is ook om ons vir slecht beplan en, en ja. die, nie vooruit te dink nie, nie proactief is nie, so, soos professor Tempelhoff het net al uitgewees, die feit dat ons soveel water kry waar die wereld as gemiddelde is en die uitdagings wat in termen van infrastructuur bijvoorbeeld. Nee, ek is daar absoluut wat thuis van, wat in ons hartveer maak is dat wetenschappelijk is, destijds bepaalde voorspellingsgemaak. Ja. 
en dat die regering hulle net wat die vrouw nie daarom gesteer het nie. Kom ons vraag over professor Tempelhof uh, oor, oor sy gedagtes oor dit. Dankie vir die saamgesels, Willem. Is dit een geval van, ons het nou te lang gewacht, Willem praat hier van al vier in die sestigs, wat die ja. waarschuwings um, lichte moes geflikker het, want die wetenskapelike sê dit uitgewees, maar ons het maar aangegaan en aangehoud het ons nou waar ons nou sit. Ja, ek wil graag so'n bykie van Willem verskil, ja? want in die 60er jare, 1966, het die regering een commissie van onderzoek aangesteld, wat uh, in 1970-71 hulle verslag uitgebring het, en dit het vir die volgende 20 jaar, trouwens, tot baie onlangs was dit een soort van een barometer van die richting waarin ons uh, uh, moet ontwikkel. En as die mens kyk na die departement water en sanitatiese uh, 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 strategie, Van 2004 en 2012, 2013 is baie van elementen wat reeds in die uh, laatsteestiger jare uitgewerk is en uh, by die regering aanbevind is, het het steeds um, uh, een geldige punt gemaakt. En uh, ons het tussen 1970 en 1990 het Zuid-Afrika daarom geslaag om een van die top vijf landen te word ter wereld met waterbestuur. Die centrale Zuid-Afrikaanse wateroordrachtstelsel wat ontwikkel is, waarvan die Oranje Rivier deel was en later ook, nou die Oranje Rivier, die Tugela, was een model vir die rest van die wereld. So ek dink, um, dit is baie, uh, as mens sê, goed, daar is damme voorgestel, ek dink ons het baie meer gebou as wat uh, uh, destijds uh, net in die voorheid sig oor die korttermijn gestel is. Die hele Lesotho ontwikkeling uh, is al reeds in 1953 geïdentificeerd. Hulle het reed, uh, eers in 1960 die ontwikkeling daarvan begin en het is die eerste fase is basis voor twee aan die einde van 1998 wat ons in gedachte moet hou is dat waterbestuur is nie iets vir die kort termijn nie, dit is gewoonlik een baie lang termijn ding en in termen van geïntegreerde waterbestuur uh, is die essentie daarvan dat ons uh, nou na water op een baie meer volhoudbare manier moet kyk, dit gaan nie meer net oor die uh, syver en geneeswese van water nie, dit gaan oor hoe ons met die natuurlijke hulpbron uh, kan saamwerk om te verseker dat ons nie sonder water gaan sit nie. En ek dink dit is die um, sleetelvereiste uh, wat waterbestuur is, uh, wat vooral uh, omgevingsingesteld is, uh, sal dit neer. Um, en het gaan, is nie meer uh, net een mechanische proces nie. Ons sal saam met die natuur uh, ons skaarswaterhulbronne moet bestuur. Hmm. Hy ek gesels op die oomblik met Spoetnikker Tau, hy is directeer en media woordvoerder vir die departement waterwese en sanitasie. Spoetnik, welcome again to Praatsam, thanks for your time, good morning. Good morning, thank you for having us. Are we facing a water crisis? <laughs> Let's see what it was. Uh, we are not facing a water crisis. Uh, the truth of the matter is that we, we are in essence, and we always have been, a, a, a water scarce country and that is why uh, we are regarded as one of the 30 driest countries in the world. 
Um, so, no, we are not facing a water crisis. We are not in a situation where we are running out of water. But we, we need to be considerate about how we use the water that we have. But we've been getting... Uh increasing reports of some um, provinces, some communities who have water shortages. We've listened earlier uh, to one of our listeners saying, relating that in Amsterdam, for example, in Pumalanga, for the past three days they haven't had water and now they're relying on NGOs to, to help and support and alleviate the, the, the crisis there. How and what are the reports that government is getting, the Department of, of Waterworks getting, with regard to where are the shortages and what are the causes for that? Well, we, we are in a, in a, in a, in a, in a drought situation uh, that is affecting a number of our provinces. Uh, we are all aware that in the last uh, uh, um, rainy season, we did receive less than average uh, uh, rainfall. That is why we are in a situation in which we are. But, that, you know, a, a drought is a, is a natural phenomenon. It's, it's something that you cannot uh, uh, prevent. Be that as it may, uh, that we are also um, working with those municipalities, especially and in those provinces that are affected as a national <coughs> department, to look at, you know, the mitigating uh, efforts that we can uh, together look at in order to be able to assist those people that are affected, not to, not to, to get to a situation where we, we, we completely run, run out of water. That is why you have in... in, in at Teguini and in, and in Mangawung and some other areas uh, where they have uh, started looking at the, the issue of water restrictions and so on. But um, the issue of water conservation and water uh, um, uh, uh, demand management um, and, and looking at all the other issues of uh, anti-pollution and all that, those need to be understood to be um, a collective responsibility. We do understand that as a department we have to take the lead, obviously, in, in, in terms of awareness raising, in terms of uh, advising where things are going wrong, but we also need to, uh, to, 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 to assist or at least take our community with us and all of us as a population. Together we, we need to understand our responsibilities uh, towards ensuring that the little water that we have is not a, a, an infinite resource. But uh, understand that we are a water scarce country. We are in the grips of uh, climate change impacts. We are uh, experiencing more desertification coming from the west, and all of those things have got an impact on 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 water supplies. But we are working obviously together with our, especially those countries that we share water with, mm-hmm. especially in the in the Sadek region. Um, we must remember that we actually share about 60 to 70 percent of our water with our neighboring countries. And therefore, uh, that water that we have and the protocols that we have uh, around sharing that water continue to, uh, to assist us uh, to be able to access water. But we have to do better in terms of planning, in terms of uh, 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 making sure that we store our water better, in terms of ensuring that our infrastructure that we use to reticulate that water better serves this community of ours as a country. Mm. Um, you've, you've touched on some of the questions that I was going to follow up with with regard to what we are doing. If we've given, we've known that, that there's an impending drought 
about. We know about the climate change, what we are we're doing and what our response has been thus far. I just want to get back to something else that's happening in the meantime and, and this impending strike at, uh, uh, from Samu at Rand Water and the impact that would have on about 17 plus million people. What are the contingency plans in place and what's government's response knowing that this could lead to, to a crisis, an even bigger crisis? Well, um, you know, a, 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 a worker strike is a, is, is a labor issue. And yes, uh, obviously yes. that is one of the, 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 the processes of recourse that any employee has got in case that they, they have a dispute with their employer. So we, we look at it from that point of view. But what has been happening is that uh, the management and the executive, or rather the board and the executive of Rendwater, have been in, uh, I'm sure we are all aware that uh, discussions are still continuing. They may be very difficult uh, discussions for foreign water, but also they are keeping the minister and the department abreast of the developments as they go. And that is why, uh, you know, about two days or three days ago, the minister did indicate that uh, her preference is that uh, Rentwater and uh, uh, Samu, or those those unions that are involved in that dispute, uh, need to come to the table and really work out uh, an amicable solution that can be for the benefit of everyone. Um, uh, but secondly, uh, Rentwater has put in place those measures that are looking at those people that are giving essential services within the services of rainwater that they will remain in place according to the agreement that they have with the unions. So even though there is the, the, the threat of the impending strike, we are hoping that it, it may not happen. That is our, our, our first preference, obviously, mm-hmm. that the strike does not happen. But in case that it happens, we are hoping that we can still be able to, to, to have the water flowing through, through our, our, our infrastructure. Uh, can you hold, just hold up for a second, Sputnik? Uh, one of our listeners uh, want to participate is Mari. I uh, will translate for you as far as I can. And uh, Midran, Mari Mora. Goeiemorgen. Ek is van die ESA Instituut van Civiele Ingenieurswese. Ja. Um, ons het hier in 2008 al is daar een uh, voorlegging gemaakt aan die portfolio, die waterportfolio komitee, waarin ons baie van die probleme waarmee ons nou sit, reeds uitgewees het. Maar dit kom ook al van lang terug. Wat ons bekommer, is dat daar nie in die departement self meer die in ingenieurskapasiteit is, wat daar behoort te wees nie. Van, van een baie sterk kort civiele ingenieurs wat die beplanning gedoen het vir ons waterbronne, vir die bouw van damme, is daar weinig oor en da, daar is Suid-Afrikaanse ingenieurs beskikbaar. Ongelukkig, op die platteland, is dit een geval van, dat ons ons um, kennis, ons, ons mense wat die werk kon doen, het die, die dienst verlaat, om verskye redes, en dit is nou een ander onderwerp. Hmm. Maar, wat moet gebeur, volgens die nationale ontwikkelingsplan, is dat die uh, openbare sector, uh, waterwezen die, die nationale, provinciale en die uh, municipaliteite geherprofessionaliseer moet word. Ons moet die kenne, mense met die kennis wat die infrastructuur kan uh, in stand hou, wat nieuwe infrastructuur kan skep. Ons moet daar die mense terugkry, mm-hmm. maar die departement voor 
um, Kibane in, en ons het nie een probleem daarmee nie, as daar nie Suid-Afrikaners beskikbaar is nie, want dit is een geleentheidskoste wat ons verloor, wat ons gebruik vir ander lande, wat, wat ons kennis gaan terugneem, terwyl ons ons eie mense, ons eie jong gekwalificeerde ingeneers op plekke moet kry, met mentors, waar hulle hierdie uh, municipaliteite kan vat en weer oprug uit hierdie toestand waarin dit verval het, so dat ons nie watertekorte gaan nie op die platte laat. Aja, dankie vir jou bijdra, dis Mari in Midrand, sy is by die South African Institute for Civil Engineers. Mm. Um, I don't know, could you follow any of that? Speaking? Yes, I did follow. Wonderful, so now let me ask you then, based on what Mari is saying, what has been the interventions, what has been the capacity building that's taken place, because her concerns is not only the, the expertise of uh, very qualified civil engineers, but also maintenance of infrastructure, and also the responsibility or the abdication of responsibility there for of, of municipalities well you know um, uh, that, 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 that that's a very big debate that we can have for the whole day but be that as it may the truth of the matter is that um, we, we, we accept that a lot of the engineers and and, and and water scientists and so on that were there from when whenever most of them have either retired, have gone past their, their, their working age, but also there's been a huge attraction to the private sector from the, the water and sanitation sector that the department cannot be, you know, you can't tie pipe people down. That's the one thing. But the second thing is that in order for us to be able to, to enhance the skill space in the, in, the, in the sector, we have what we call our learning academy that has been doing sterling work. We're working together with a number of our, our universities to, to look at training uh, into the sector a lot of our young people and obviously to also publicize careers in the water and sanitation sector from a very early age, and that is your school-going age and so on, for people to come and get attracted to the sector. That is why we also have these uh, South African Youth Water Prize competitions and so on that are looking at attracting innovation amongst uh, young people that will then assist them to be able to be attracted to, to careers in the water and sanitation sector. That also includes, by the way, fully-fledged bursaries that talk to registration, that talk to tuition, that talk to accommodation, that talk to everything that looks into that thing. Obviously, we, 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 we have to accept that, that, that we may not be training you know, the numbers as quickly as we would love them to be, to be trained. Mm. But what we are doing as well in order to retain those, those, those skills is that into the contracts that we put in them, we are saying that once they, they finish their training, they need to, to work for the department in the, or for the sector for a period of not less than three years so that we can then be able to make sure that that's, those skills are not, are not, are not lost. Mm-hmm. But we also are, are saying, you know, our, our people um, must also accept and, 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 and really say, say it out that part of what has happened is that some of the very engineers experienced and so on, uh, what they did, they would, they, would, they, would, they would resign from the department and then come back as consultants and, and do work that, 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 that uh, we, they, they, they know. Obviously, they've got the inside story. 
that is necessary for, 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 for the department to be able to do its work. But maybe just to, to raise one issue that, 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 that Marie spoke to. We, we do have a, a very well, uh, um, uh, um, or, or rather we do have sufficiently trained people who are looking at our planning. So it is not quite true that, you know, the people that were doing planning have gone and therefore there is no planning. Our planning people do work that is continuing. That is why we have continuing uh, infrastructure de- development. Your Diwop Dam, your Nanwito. We also have the Lesotho Highlands Water Project, which has not come to a halt simply because people that started the project might have resigned or might have gone off to other things. Mm. But we are able to continue with some of this work. Yes, we do have the issue of uh, challenges around uh, 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 maintenance and operations, especially at, at municipalities. But we must also accept that a lot of the people that Marie is talking about do not want to go and work for the smaller municipalities, for the rural municipalities, and so on. So our partnership with the Cubans, and people must really accept that the Cubans, it is not, they've not started coming today, you know, in 2015. Mm. We've had this relationship with the Cubans since 2001 where a lot of them have come, assisted us in the delivery, especially in the rural and outlying areas where a lot of our own colleagues in the country do not want to go and work. Okay, I want to, before I say goodbye to you, because Professor Johan Tempelhoff is our other guest this morning, and he pointed out uh, some of the challenges that he thinks uh, we face as a country, and one of the concerns raised was the sanitation challenges that we have, particularly with regard to sewage. And and I know government spoke about the Citibank Regional Sewer, that scheme that's going to cost us over 14 billion rand. Let's talk about infrastructure and interventions that we're planning so that we can have access to cleaner water? That, 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 that kind of planning is ongoing for, 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 for as long as this country will continue to exist. And that is why we are referring to the development of you know, our water treatment works that look at taking water from the rivers, from all the sources, and, and cleaning the water to the good quality standard drinking water that we normally have in the, in the country. And we must accept that South Africa is one of those, uh, those countries where you can open a tap and be able to drink water directly from it, notwithstanding the challenges in some of the smaller municipalities and so on. Mm. But our, our, our work towards uh, building of dams as we go on, our work towards building of uh, water treatment works, our work around the issue of acid mine drainage, a lot of people don't talk about acid mine drainage anymore because, in essence, the work that we have done over the last three years to look at the Western Basin, the Central Basin, and the Eastern Basin, but also looking at the long-term feasibility study that we have undertaken that will advise government about how to take the issue of acid mine drainage, not just in the Vedvatas Rand, but broader into all the mining areas. Because all of that water that we, we are using to purify that acid mine drainage must actually work towards uh, enhancing the capacity of the clean water that we must use. For, for drinking and so on, but also the water that we must use for our industries, for, for our agriculture and all of that. And people, of the, the, you know, that is why I spoke earlier about uh, the need to enhance our efforts around the, the water conservation and water demand management uh, 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 um, uh, awareness and, and so on, so that people must understand the implications 
if they pollute, if they if they abstract illegally, if they use water beyond what their, their water use licenses has dictated and so on and so forth. Yeah. There is just one last question because it's concerning to me that you said earlier on that, yes, we have to understand we have water restrictions, but not to have any water, not have access to water for three to five, seven days a week. Uh, Sputnik, is it we just have to accept that? Surely that there has to be a greater intervention and, and concern from government, Department of Water and Sanitation to address this? Obviously, you know, our, our responsibility as a department is to ensure access to, to safe drinking water and obviously uh, uh, dignified sanitation to everyone in the country. And where there are those lapses, we, we would want to know what happened. We would want to know uh, uh, what are the issues. And people must also uh, understand that it is not acceptable for people to be without water. Maybe that's as a first. Secondly, we need to identify the reasons why that happened. And unless I know exactly which municipality, when, and what was happening, sometimes uh, water is, is, is not available because we are doing maintenance on, on, on a particular pipeline, and therefore we would have to cut water. But in that instance, we also work with the municipalities to make sure that uh, you know there is alternative to, uh, to access to water. But where it is an unforeseen situation, maybe a pipe burst, or something like that, all of us must, be, must take that responsibility, especially us as the water sector, that must drive access to us, uh, 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 or rather, uh, uh, that must drive access to, to, to safe drinking water to make sure that our people are not, are not compromised. Kom ek hoor gau wat sê professor Johan Tempelhof, hy is by die school vir basisse wetenskap, by Noordwest Universiteit Seval Dreeuw Campus, wat sê is die inlichting wat hy deel, wat Sputnik hier so deel, is dit vir jou geruststellend of is dit kommerwekkend? Klink het asof ons weet waar jy in ons op pad is, professor? Goed, um, ek denk eerste van alles, um, ek het baie begrip vir um, die probleme waarmee die departement water en sanitatie sit en uh, ons is vertrouwd uh, met baie van haar probleme, uh, maar ek dink dit is uh, iets wat nie net eensijdig hanteer uh, behoort te word nie. Um, eerste van alles uh, praat ons van geïntegreerde waterbestuur, en dit is waar die departement saam met die, uh, die bevolking van Zuid-Afrika die waterbronne moet bestuur. Geïntegreerde waterbestuur is, is, is ons ons richtlijn vir, vir die bestuur van ons stelsels en op alle vlakke, van die plaaslijke vlak tot op die centrale vlak, word voorstelling gemaakt binnen die raamwerk van die wetgeving dat die publiek deelname het in die proces. En nou, wat gebeur is op die plaaslijke vlak en ek het gister met die klomp collega's gesels en met mense uh, wat plaaslik uh, met baie waterprobleme sit. Wat gebeur in sommige municipaliteite? Um, die uh, uh, municipaliteit ignoreer inwoners en het is blank en swart inwoners wat klaar oor hulle water en hulle gaan eenvoudig aan en hulle is nie bereid om met hulle gesprek te voer nie. In ander plaaslike overhede vind jy wonderlijke samenwerking. Hier in Mfuleni het die Afrikaanse handelsinstituut sy tak uh, en ook die Black Management Forum 
saam met die municipaliteit begin werk aan hulle reoolprobleme. In die geval van bijvoorbeeld Nguati, Parijs, het die inwoners, hulle het hulle eie waterforum geskep en hulle consequent sedert 2008 druk uitgeoefen op die municipaliteit om water te voorsien. Wat gebeur het is, op een punt het die municipaliteit gewaar om die watervoerum te skakel. En toe het die inwoners hof toegegaan en die hof het vir die municipaliteit verplig om met die inwoners te skakel oor die waterprobleem. Die uitkomst daarvan na die interventies van die privaatsektor, sakeondernemings wat geld beleed in navorsing en bijstand, het ons nou een situasie dat bijvoorbeeld in Parijs word daar nou een korttermijn aanleg geïnstalleer om vir die dorp 10 megalitis water per dag meer te gee na verwachting tegen die einde van die jaar. Maar dit is burgerlijke initiatieve wat geneem word. En wat vereiste is vir die departement waterweese op die centrale, op die provinciale en die plaaslijke vlak is dat daar groote skakeling tussen die inwoners en die besteeders van die watersektor moet wees. Want ons het allemaal een gevestigde aandeel in hierdie watervoorsiening van ons. En het is net kontraproductief vir enige plaaslijke overheid om nie met inwoners te wil onderhandel oor hulle waterprobleme nie. En ek denk dit is iets wat bijvoorbeeld in geval van Metsi Maholu, de Nijswil, wat aandag behoort te kry, ook in die geval van bijvoorbeeld Frankfurt, en denk nie daaran, wat gebeur het in Standerton, op klompie maande gelede, was het inwoners wat daar die initiatieve geneem het, Ek het gister aand verneem dat by Standerton is hulle reoolwerk en hy 80% in werking. So jy het een nie regeringsorganisatie of die burgerlijke samenleving nodig om vir die regering of vir die overheid te sê, kyk maar dit is wat verkeerd is met ons water. Kan ons nie dit doen nie. En as een mens gesamentlik hierdie water nood, bestuur, dan gaan ons nie een krisis heen nie, maar wereldwijd stuur ons af op een krisis so, wat in Suid-Afrika aan die gang is, ek dink ons het een krisis, dit is nie geïsoleerd nie, en ons moet nie kyk of ons nie binnen die raamwerk van ons wetgeving wat baie toetreffend is, die wetgeving is fantastisch, dit word nie altyd behoorlik toegepas nie, en dit is waar die foutwerkings plaas vind, van corruptie van ambtenare wat nie hulle werk doen nie, en nalatigheid in baie opzichte. Just some closing thoughts, Sputnik, before I say goodbye to you. Yes, look, we appreciate the opportunity always to be able to talk to, you know, listeners and obviously engage with other people. But also just to say that as a country, we are working within the confines of what the Constitution enjoins us to do, uh, as well as obviously the, 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 the desires of, the, of the, 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 the National Development Plan that must drive us towards a particular end. But uh, the, the issue of uh, ensuring security of water supply will remain a, a, a basis for our existence. 
And we, we, we do work with all of the people that are available to us, and that is why right now part of what we are doing is to set up the, 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 the community water and sanitation forums that, that brings in everybody, not just, you know, the technical people in the municipalities and so on, but as well as the communities themselves yeah. so that people can have an interest and actually make an input towards how they get serviced around matters of water and sanitation. Thank you so much for your time this morning. Uh, Sputnik Ratao is directeer en media woordvoerder vir die departement waterwese en sanitasie. En net so laaste punt van u kant, professor Johan Tempelhoff. Goed, Lynette, ek wil net um, gedachte by die leesers laat staan. Um, die wereldnatuurlewe stichting het um, uh, in 2014 een verslag uitgebring wat handel oor die water-energie-voedsel-nexus. En dit is een tendens wat wereldwijd in die watersektor thans nagevors word. Hulle sê dat water, energie en voedsel, daar die drie komponenten moet gesamentlik gesien word. Want as jy water uitneem, kan jy nie energie of voedsel trein nie. En die geld vir energie en ook uh, vir voedsel, so da, daar is een interafhankelijkheid. En dan het een merkwaardige verslag uitgebring, en die skokwekkende detail daarvan is dat, tans gebruik ons 98% van ons beskikbare water. Tans gebruik ons 86% van ons energie, door middel van steenkool, wat koolstofvrijstel wat nie goed is vir die uh, omgeving nie, maar dit is ook aangewezen op water, en dan die eerste is dat 50% van ons bevolking gaan sonder kost slaap s'nachts, en daar die drie komponenten water, energie en voedsel uh, is so geïntegreerd dat ons baie nou gezet sal moet dink aan breer oplossings, meer generiese oplossings, en ja, die, die ingenieurs het een baie belangrike rol om te speel, ja. maar ek dink ook die um, uh, 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 omgevingswetenskapelikes en die, die burgerlijke samenleving, allemaal moet gesamentlik werk om oplossings te vind vir binnen hierdie nexus krisis uh, waarmee ons thans geconfronteerd word. Professor Johan Tempelhoff, baie, baie dankie vir jou tyd vir ochend en jou inzichte. Baie dankie. Het is waardeer het soos altyd.